0: 这是一个苦命的女人，我叫她文姨。出生在战后饥荒年代，那时的人们都挣扎在生死线上，饿殍遍野。从小，她没有吃过一顿饱饭。文姨说，在她记事起，她仍是围裙裹,裹身，没有衣裤，冬天光脚跑在地上，往往被冻伤。没有谁可埋怨，也并非父母狠心。那是年代如此，活下来是所有人唯一拼命想要争取的事情。很幸运，文姨跟着父母靠着观音土野菜活了下来。虽然瘦不拉几、面黄肌瘦，但总算是活了下来。文姨没有上过什么学。跟着做私塾先生的功夫，认了几个字，学会了简单的加减乘除，也学会了很多做人的基本道理。稍大一点后，文英跟着父母下地劳作，在那个女人当成男人用，男人当做出生用的社会环境里，女性的身份没有丝毫用处。她跟着男人们一起奔跑在打谷场上，摔倒在田头，即使例假来了。仍然垫着破布，浸在麦田里。岁月练就了文姨不认输、不认命的性情。十三四岁的时候，文姨离开了农村，去一个做官宦的远亲家里做保姆、带孩子。在这里，文姨见识了什么叫做大户人家，什么叫高知家庭，没有嫉妒命运不公的丑陋心理。文姨工作尽职尽责。把小孩照料的妥妥帖帖，从来没有出过一点意外。亲戚很满意，在结束时利用职务之便为文姨安排了一门工作。从此，文姨成了一位工人。1966年，文化大革命开始了，动荡的社会环境下，人人自危，生怕会惹来无妄之灾。文姨和一位男子相恋了。那个男子胸无城府，单纯率直，说话惹恼了,了当时的红卫兵头目。在一个毫无征兆的夜里，男子被抓了起来。家里人劝文姨赶紧和男子划清界限，不要被无辜牵连,连了。文姨说什么都不答应，急得父母眼泪长流。他是下了决心，要和男人同生共死。没办法，文姨的倔脾气让她也被抓进了牛棚。毕竟是一个弱女子，哪里经得起批斗和折磨？没几天，文姨就生病了。家里人通过做高官的亲戚把文姨救了出来，但是却救不出他的恋人。恋人死了，噩耗传来，文姨悲痛欲绝。没有成婚就没有名分，按照规矩，文姨不能为男子守灵，她只能在家对着他生前的照片默默流泪，一遍遍的念着：“他叫他的向死生，断舍离，卧残灯，贪嗔痴孽入我空门，同竹马，共黄昏，死生气阔，伴君魂。”于无心，雁来信。以夜西风，愁煞故人。花为证，叶至成，飘飘洒洒，向死而生。斯人已逝，文一带着男人死时的遗愿，要更好的活着。他一改往日的忧伤，将家里收拾整洁。在阳台上种满鲜花，还养了一只小猫。春天时花开了，带来一物的芬芳。文姨闲暇,暇之时，坐在窗台前，任明亮的阳光洒在书本上。小猫上窜下跳，充满生机。十年后，四人帮被粉碎，文化大革命结束了。这是我们的新时代，是最好的年华。文姨。已是快进中年，通过这些年的自学，也掌握了不少知识。他已经当上了所在工厂的一个小班长。唯一在别人的介绍下和一个穷小子结婚了，没有盛大的婚礼，没有华丽的服饰，两人在几位亲朋好友的见证下领了证，只是简单的吃了一餐饭。婚后一年，他们有了孩子。为了能给孩子一个好的生活，男人出国打工了，带娃、赡养公婆的责任全部落在了文姨肩上。整整三年，文姨天天背着儿子去上班，回家后还得伺候年迈的老人。文姨说：“这些都不苦，最苦的，是相思。”世界上，最讽刺的就是，你所谓的亲朋好友。在你遭受逆境时的袖手旁观，却在他有困难时要求你来帮他。世界一痛文我，我却抱之以歌。丈夫的一位亲戚求到门前，要求救救他的妻儿。那是计划生育正严的年代，这位亲戚已经生了一个女儿，可是中国历来传宗接代的思想严重。都能希望有一个儿子继承家业，恰巧女人又怀孕了，这位亲戚是无论如何也不想胎儿被流掉。文姨望着躲在门外草垛里的大肚子女人，那女人看起来很衰弱，下身的血已经染红了不少谷草。文姨是最见不得这种场面的，盲夫妻女人带他们进了屋，好好安顿。文一像做贼似的。生怕被邻居发现家里藏着一个即将生产的孕妇，也用挣工分得来的工钱为女人补充营养。几天后，女人生产了，是个男孩没有医生，也不敢请医生，文姨跑前跑后，忙着接生。谢天谢地，母子平安。这一家走时跪着向文姨磕头，此生定不忘救命之恩。文姨并不需要，她只是按自己的方式，带着初恋的希冀，在这薄情的世界里，深情的活着。杜拉斯有一句名言：“你年轻时很美，不过跟那时相比，我更喜欢现在你经历了沧桑的容颜。”现在的文姨有着最温情的心灵。余秋雨说：“我们的人生已经沾湿白露，过些天又回到霜降的世界，每一段都是诗的意境。是的，浅浅喜，淡淡爱，就算世界偶尔薄情，内心也要繁花似锦。啊啊”我觉得一个人。如果能够修一份从容的心境，能够内心很充盈，这样才是一种美好的人生吧。好了，今天的节目就和你分享到这里。我是然然，如果你喜欢节目的话，欢迎您点赞、转发和留言。如果。你也想和我说说话、聊聊天，可以在微信搜索“安然时光”，或者是在微博搜索“安然 C A L M”。我在这儿等着你。在黑暗中为
1: 年轻歌唱